0: Cajos Cítricos los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast y
0: es el momento de hablar con amigo de la casa. Ustedes lo saben, en este programa tenemos muchos eh, eh, amigos muy interesantes y en este momento estamos en la eh, carrera final hacia las elecciones del domingo y queremos hablar con un eh, precandidato que es eh, muy amigo nuestro, la verdad. Eh, eh, yo lo conocí como productor eh, eh, cuando producía Tonietti, por ejemplo, Bien. en esos casos lo, 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 lo conocí en un contexto eh, eh, electoral también. Y después se hizo amigo de este medio, es eh, un militante tremendo eh, y hoy es precandidato a concejal por el frente de todos en 3 de febrero. Ese distrito donde con Valenzuela, juntos por el cambio, este eh, eh, nada está tratando de generar allí un, una especie de como búnker, no una especie de bastión, cosa que no están logrando la verdad que eh, la gestión de Valenzuela tiene muchísimas falencias y ha dejado eh, un tendal de escándalos la verdad desde que ha comenzado a gestionar allí. Para hablar de estas elecciones, es como una charla entre amigos, estamos en comunicación nada más y nada menos que con Juan de Bandi. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, ya fue... Pato y Tuti te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Qué alegría. Qué presentación. Con esa presentación no tengo que decir más nada yo ya, por suerte.
0: <risas> te resolví la entrevista en un toque. Totalmente. ¿Cómo están? Bien. <risas> bien,
1: Juan, bien. Bueno, me alegro.
0: Eh, ¿Vos cómo estás? ¿Cómo viene esta, este último tramo de la campaña allí en 3 de febrero? ¿Cómo la ves?
1: Bien. La verdad que, mira eh, con mucha expectativa y con mucha eh, alegría... Eh, nos reconforta colectivamente, porque lo hablo con todos los candidatos, las candidatas, con todos los compañeros, como decimos nosotros, que están en la campaña, porque son, somos muchísimos más que los candidatos y las candidatas, que estamos recorriendo incansablemente el distrito, ese es nuestro lema, acá estamos, poner pie firme en el territorio, cuidando los protocolos, cuidando las intervenciones vinculadas con lo que nos sucede con el COVID, pero tratando de estar siempre al lado de cada vecino y vecina, y te soy sincero, la repercusión de, de lo trabajado, de estos 19 meses de acompañamiento en la comunidad, de este tiempo de haber estado siempre presente, de recorrer en los peores momentos los clubes, de estar con los adultos mayores, de compartir con los comerciantes las dificultades que atravesaron con las pymes, hoy nos pone en un lugar donde hay un reconocimiento a lo local. Sí. y claramente hay un reconocimiento muy importante a la gestión del gobierno nacional y del gobierno provincial, está claro eso, la comunidad tiene una mirada muy positiva de lo que sucedió en el país, podríamos denominarlo en términos generales, pero en la provincia de Buenos Aires, con el cuidado de la salud y con la manera en la que se abordó esta pandemia, ¿no? Más allá de las dificultades, sí, que se claro. las remarcan sí. permanentemente, sí, sí. que han sido muchísimas y lo siguen siendo, pero hay un reconocimiento, un rol del Estado que estuvo muy presente y que además puso mucha gestión y muchos recursos para atravesar este tiempo difícil.
0: Claro, no. Eh, evidentemente eso se ha notado mucho y hace mucho contraste en un municipio como 3 de febrero donde eh, eh, el intendente es nada más y nada menos que Valenzuela ¿no? ¿Cuál? Una persona que eh, eh, nada, un intendente, un político que eh, nada, si uno pone Valenzuela 3 de febrero eh, lo primero que te van a salir son notas relacionadas a determinados escándalos o eh, 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 relacionadas a una falta de presencia municipal eh, importante. En, importante en la pandemia eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podés definir el gobierno de Valenzuela eh, en lo político y en lo económico también, pero sobre todo en el, en, en el aspecto de, de la pandemia, en este año y medio que llevamos de pandemia, Juan
1: Mira, es un gobierno eh, que, a ver quiero ser claro es como eh, hacer lo mínimo necesario desde el Estado para estar presente, porque el Estado local tiene que estar, y tiene que haber un gobierno y hay un municipio claramente un gobierno ausente en cualquier tipo de demanda que requiera algún nivel más de complejidad que lo básico indispensable. Para, para ir a ejemplos claros, sí. en 3 de febrero ni siquiera se pudo constituir un comité de crisis en el peor momento de la pandemia, cuando esto empezaba, cuando allá por marzo del 2020 el presidente arrancaba con el primer decreto de cuarentena obligatoria, eh, nosotros no pudimos constituir un comité de crisis no pudimos tener la capacidad de convocar a la fuerza de ayuda de la comunidad, al oficialismo, a la oposición, a los representantes legislativos de los consejos deliberantes, consejos escolares, para poder debatir en conjunto la dificultad que abordaba un distrito que tiene casi 400.000 habitantes, 46 kilómetros cuadrados, que está en el corazón de la, de la región AMBA, y no se pudo, porque asistimos además, como bien mencionaba vos, a un municipio que cree que tiene todas las capacidades para resolver todo lo que haga falta sin consultar a nadie, mm. y mucho menos a la comunidad. Con lo cual, lo que nosotros vemos como para definirlo sí. es que hay una ausencia de participación comunitaria, hay una ausencia de vinculación con la comunidad, y hay una incapacidad de dialogar con las personas que representás. Ejemplos claro de eso sin querer por la rama, sí. dos contundentes de estacionamiento medido. En 3 de febrero supuestamente llegó para ordenar un tránsito que si ustedes vinieran al distrito y camináramos juntos una tarde verían sí. que no dio ningún resultado porque además ni siquiera pudo ser implementado en todo el distrito por el malestar que causó y solamente está en funcionamiento en algunas localidades y finalmente tuvo un fin meramente recaudatorio, claro. tremendamente recaudatorio, en el cobro del estacionamiento y en las multas que te cobran. Pero qué les quiero decir, se implementó en el medio de la pandemia, Claro. Pato, Agustina, en el medio de la pandemia la decisión del gobierno local cuando el gobernador decía hay que frenar eso y por resoluciones eh, eh, se planteaba que desde la provincia de Buenos Aires ya no se cobre más estacionamiento medido de los municipios claro. en 3 de febrero se implementaba el estacionamiento medido
0: es muy loco, por, tener ahí por ejemplo. Es, digamos, es muy loco eso, porque eh, si lo pensás, eh, con respecto a lo del comité de crisis, otros municipios gobernados por Cambiemos armaron un comité de crisis. Sí,
1: totalmente, sí, 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 eh, totalmente, clarísimo. Y, y siempre lo digo, por suerte lo dijiste vos, digamos, porque además era una necesidad imperiosa, sí, porque eh, claramente hay un gobierno nacional y un gobierno provincial y nosotros teníamos la directiva como referentes de frente de todos, a mí me gusta hablar colectivamente, sí. de ponernos eh, eh, al frente y de acompañar todas las medidas que fueran necesarias de acompañar la gestión local, y eso fue lo que le propusimos sí. nuestros concejales. El bloque de concejales presentó una ordenanza pidiendo la creación de un comité de crisis y, obviamente, en cabeza del intendente municipal, por supuesto, como corresponde. Cosa que no se pudo lograr porque, claramente, la, la incapacidad de diálogo es absoluta y total.
0: Juan, eh, de a poco, ¿no?, uno puede ir... Suponiendo que la pandemia, por lo menos eh, como la hemos vivido el año pasado, no está, no va a volver a suceder. Además, hay una eh, gestión provincial en relación a la campaña de vacunación realmente increíble. Hoy en día, ¿no? Suponiendo que la pandemia ya no va a volver a ser lo que era y que no vamos a volver a tener una cuarentena tan estricta como lo ha sido en su momento. ¿Cuáles has visto durante la campaña y en el recorrido por 3 de febrero que son hoy las principales preocupaciones de los vecinos?
1: Mira, los vecinos eh, eh, en distintas facetas, pero todos eh, reclaman poder tener mejores condiciones los comerciantes para tener más capacidad de venta, los pymes para que la actividad industrial termine de reactivarse y crecer en su tarea con lo que producen los trabajadores y las trabajadoras que el mango en el bolsillo les alcance más, digamos, tener mejorar su sueldo, poder sostener sus trabajos y poder crecer. El tema del trabajo en las distintas líneas y visto de las distintas ópticas sí. que cada uno de nosotros ocupamos en la sociedad es fundamental. Eh, hay ahí en eso una expectativa y un reclamo que tiene que ver con eh, asumir que la pandemia nos golpeó muchísimo y que el tiempo de pandemia... Es un tiempo donde eh, cada sector respeta lo que sucedió y, y, y valoran, como dijiste vos, que hayamos cuidado tanto la salud, digamos, y que nos hayamos puesto al frente de que nada se desbordara, ni en 3 de febrero, ni en la provincia, ni en el país, pero lo que nos piden ahora es claramente, yo siento que hay un voto de confianza, eh, no lo no hablo en términos literales del voto, que espero que el domingo sea un voto de confianza literal, digamos. Sí. Hay como un, un voto de confianza de decir, che, vamos para adelante con lo que nos propusieron en el 2019, Bien. claramente creemos en que es posible eh, una Argentina mejor que la que eh, llevó adelante Macri, Vidal, el 3 de febrero, Valenzuela, que destruyeron al país en todo sentido, pero bueno... Estamos saliendo definitivamente de la pandemia, como planteaste vos, estamos vacunando a un ritmo que ya genera, digamos, que la comunidad, cuando vos consultás con la comunidad, en otro día fuimos en un centro de jubilados. Sí. Eh, por primera vez, después de mucho tiempo, se juntaron, había más de 150 adultos mayores con el cuidado, con los protocolos, con la distancia, Tienen sí. un salón muy grande, Timsa. Y yo hice un ejercicio improvisado de pedirles que levantaran la mano todos los que estaban vacunados con la segunda dosis ni siquiera con la primera, con la segunda. Sí. Fue emocionante ver cómo levantaron la mano al unísono todos. Todos y todas, digamos. Sí. Bueno, en esa línea lo que nos requiere, se reclama la sociedad es la presencia del Estado, es políticas activas para que la producción crezca, para que el comercio termine de reactivarse. Reconocen, empiezan a reconocer que en estos últimos meses ha empezado a crecer eh, la venta, en el caso de los comercios... ...los pedidos en el caso de la producción... ...bueno, y en términos también, obviamente... ...de las familias... ...el tema educativo es un tema que surge... Eh, ...la cuestión de la presencialidad... ...que ya el gobernador Kicillof la anunció... Claro. ...digamos, con la vuelta a la presencialidad total... ...en las clases, que es muy importante... ...y obviamente hay cuestiones vinculadas con la seguridad... ...que también siempre están latentes... ...digamos, 3 de febrero es un municipio... ...que tiene una ausencia de políticas municipales... ...vinculadas con eso para apoyar... ...el trabajo que se debe hacer desde la Provincia de Buenos Aires... ...que es alarmante y entonces hay ahí una tarea muy importante por hacer, claramente
0: eh, Habla de política, Juan de Bandi, ¿no? Lo habrán visto, habló de las pymes, habló de los adultos mayores, habló de política algo que quizá, o, o por lo menos interpretamos nosotros acá en este, en este programa, ha faltado un poquitito en, en la campaña eh, evidentemente Juan muestra, ¿no? Con, con cómo se expresa al hablar de, eh, de esta campaña, y hablando de política que es un militante, ¿no? Eh, y no crees, Juan eh, eh, que tuvimos mucho marketing, estamos teniendo cada vez más marketing en, en las campañas y menos discusión política. De repente, todos los apás dicen Garchar. Estamos una semana hablando de Garchar. Eh, dijo que su papá es astrólogo sí, el, el lunes. Todavía están hablando de astrología en, en la nación más. Eh, eh, ¿Coincidís vos en que eh, quizá la derecha ¿no? nos ha forzado a frivolizar un poquitito el debate?
1: Mira, me parece que, que Victoria, justo. Pedro, el CAETE estuvo el 3 de febrero, sí. el sábado, hicimos una actividad lindísima en lo que nosotros decimos los, los tres del el Campito de Ciudadela, que en realidad es un lugar hermoso, un espacio verde muy grande y muy, muy reconocido por la comunidad. charlábamos un poco de eso, me parece que inclusive en esa entrevista sí. y en cada momento en el que ha hablado y lo que ha contado respecto de, de, de cosas que parecen son importantes, además de esas cuestiones personales que la muestran como es, Victoria ha hablado muchísimo de lo que yo estoy mencionando acá. La escuché hablar muchísimo de producción, la escuché hablar de trabajo, la escuché hablar de educación, la escuché eh, hablar de lo que se necesita para vivir mejor, de lo que queremos para vivir mejor. Lo mismo Daniel Goyan. Para mí es un orgullo que ellos sean quienes encabecen la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Daniel Goyan tuvo la responsabilidad de administrar la pandemia de COVID-19 en conjunto obviamente con Nicolás Crepla por decisiones del gobernador, sí. el presidente Alberto Fernández. Cuando yo la escucho a Cristina Fernández de Kirchner o a Máximo Kirchner en las eh, apariciones que han tenido, eh, tuvimos la oportunidad de que tanto Máximo Kirchner como Sergio Massa estuvieran en la presentación de nuestra lista en 3 de febrero, que soy franco y sincero, hablan permanentemente de proponerle a la sociedad la mirada que se tiene para salir adelante. De los desastrosos cuatro años de Macri, de Vidal... Y lo vuelvo a repetir, en 3 de febrero de Valenzuela, sí. pero con una mirada para adelante que tenemos que construir como agenda propositiva. Y los escucho hablar de esto, y he visto un Congreso que complementariamente a la dificultad de la pandemia tomó decisiones importantísimas, que se puso al frente y que las tomó con coraje. El aporte solidario, como siempre lo menciona sí. Máximo, ha sido una decisión eh, trascendental sí, para sí. atravesar en eh, nuestro país... Eh, eh, digamos la pandemia como se atravesó. Yo les quiero decir, en 3 de febrero en dos meses se construyó un hospital modular en tie tiempo récord, con 21 camas más de, de terapia intensiva. Cuando sí. recibimos el Hospital Bocalandro, que es un hospital provincial que está en la zona de Pablo o Marmosa sí. en 3 de febrero tenía 7 camas de terapia intensiva, hoy tiene más de 30.
0: Mirá, mirá.
1: Eh, hay cosas que, que sucedieron, digamos que, que hay que comunicarlas con la sociedad. ...hay que hablarlas y que hay que ponerlas en valor... ...y yo lo que siento, sí claramente... ...es que... Eh, ...juntos, que sí. antes era Juntos por el Cambio... ...y que antes era Cambiemos, pero en realidad es el PRO... ...y en Macri... Sí. ...no tienen propuestas para hablar... ...porque a las claras, y hace muy poquito tiempo... ...tuvieron la posibilidad de demostrar... ...lo que podían hacer gobernando... ...y lo que hicieron fue ajuste... ...y lo que hicieron fue, eh, digamos... ...retroceso en la construcción de un país... ...entonces, eh, me parece que ahí... ...hay una diferencia sustancial... Y que la sociedad la está viendo. Y me reconforta decirles que la sociedad la está viendo porque yo les puedo garantizar que nosotros en 3 de febrero bien. recorremos cada rincón del distrito. Bien. De punta a punta. Con un volante en la mano, con la boleta ahora también en la mano y hablando con los vecinos y las vecinas. Uh -huh. Y muchas veces debatiendo, ¿eh? Claro, porque claro. Te, te proponen cosas y, y te plantean cosas difíciles. Pero bueno, en el debate de ideas está también el reconocimiento de que los que hacemos política demos la cara. Claro, y eso bien. creo que el Frente de todo lo puede hacer. Dar la cara siempre.
0: Muy interesante, Juan, muy interesante. También planteando esto, ¿no? El debate que se arma también con, con los vecinos y las vecinas al eh, caminar la calle, que uno no ve que, que suceda tanto así. Y hablando de dar la cara, justo hablábamos de Juntos por el Cambio y vemos los carteles en la provincia de Buenos Aires. de este El texto dice Santilio Caña, este, pero la foto está Rodríguez Larreta. Ni siquiera dan la cara
1: a los candidatos. Bueno, en y,
0: y en Capital está eh, Patricia Bullrich.
1: El, el, dando la, también. Y en 3 de febrero también, chicos, Mirá. a mí me, inc me incomoda porque yo soy muy respetuoso y, y me gusta siempre, nada, mirar lo nuestro y ir para adelante, pero la cara de Hernán Lorenzo, el candidato a concejal de Juntos en 3 de febrero, no se vio en un cartel, en una afiche, en un volante, en nada, son Horacio Rodríguez Larreta, Santilli... Y, y, y Valenzuela sí. pero me parece que además en nuestro distrito y en la provincia de Buenos Aires tienen bastante lío con Manes, ¿eh? Sí, ¿no? así que vamos a ver qué, a ver qué pasa eh. el domingo digamos. No, eso va a estar lindo, es verdad ¿eh? porque a mí a mí cuando cuando recorro eh, en muchos casos cuando me preguntan, preguntan también y, y reconocen más por ahí al propio Manes que a Santilli con lo sí. cual tienen un problema grande que tendrán que resolver ellos, nosotros vamos para adelante tenemos dos años más de, de, de un gobierno que estoy absolutamente convencido de que va a poner a Argentina definitivamente de pie nos va a ir muy bien en las elecciones va a ganar el frente de todos pero no es un, un mensaje así como por decirlo para la tribuna sino que creo que es una, algo importante digamos para, para lograr que Argentina definitivamente se ponga de pie y nosotros queremos que el 3 de febrero esté marcado en ese camino y por eso nos representamos a nivel local con tanto orgullo.
0: Qué grande. Eh, Juan, como siempre vos a veces es, es un placer conversar de, de política, salir un poquitito de los eslóganes. Eh, siempre es un gustazo hablar con vos acá. Eh, toda la gente te manda un saludo de Cítrica, te tenemos mucho cariño, te mandamos un fuerte abrazo y este mucha merde también para para este domingo y, y, y para las elecciones. Nos quedan dos años gracias, de mucho laburo.
1: Muchas gracias eh. y gracias a la audiencia. Tú tienes una audiencia. Bárbara, enorme. Gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Un placer, Juan. Abrazo grande. Chao, hasta
0: luego. El gustazo de hablar con Juan de Bandi, un amigo de la casa, precandidato, ¿eh? allí por el frente de todos en 3 de febrero. Hablando un poquitito de militancia y política, queríamos ver su punto de vista en un, eh, la verdad, 3 de febrero, que desde que está Valenzuela, la verdad, mucho, mucho escándalo. Yo me acuerdo una vez que hice una nota sobre el fallecimiento de una, una persona sin techo en un cajero automático. Inmediatamente me empezaron a llamar eh, desde el municipio eh, 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 para tratar de, de, de apretarnos. Esto era cuando yo trabajaba en AM530, por Ay, haber dado esa día. información al aire, exactamente. Eh, eh, muy, muy, muy atravesado por los escándalos el gobierno de eh, Valenzuela allí en 3 de febrero. Acabas de escuchar Gajos Cítricos